0: Fortsetzung in unserem Thema Just Grow und einer unserer Leitverse ist Lukas 2, Vers 52 und der Vers steht hier in der Mitte von diesen vier Richtungen und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen und dann seht ihr drumherum aus diesem Leitvers für dieses Jahr, diese vier Bereiche, in denen wir euch helfen wollen, Impulse geben wollen, zu wachsen. Jesus nahm zu in seinem physischen Leben, der gesunden Entwicklung, seinem Körper. Jesus nahm zu in seinem Entwicklung mental. Jesus nahm zu spirituell und relational, das heißt in seinen Beziehungen. Und ich habe gedacht, jetzt haben wir so die Einführung gemacht. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Gnade verwurzelt zu sein. Peter hat letzten Sonntag über Wachstumshämmer gesprochen, also mit E, nicht mit E, Wachstumshämmer, was uns hemmt. Heute gibt es einen Wachstumshammer. Und so habe ich gedacht, Jesus, in welche der vier Bereiche darf ich jetzt reingehen? Wer mich ein bisschen kennt, ergebnisorientierter Mensch, abhaken, welches ist der erste Bereich? Und da habe ich gebetet im Büro, habe gesagt, Jesus, soll es physisch, mental, spirituell, relational sein, und dann spürte ich, und wenn man so ein Wäldchen unterwegs ist, merkt man, wenn der Heilige Geist sehr deutlich spricht, Michael liest den Vers nochmals. Und ich hoffe, ihr habt auch so Unterhaltungen mit dem Heiligen Geist. Ich sagte, hab ich. Und er sagte, hast du nicht. Ich sage, doch, hab ich. Hast du nicht. Und ich las nochmals den Vers. Und dann kam er, und das möchte ich euch mitgeben für eure persönliche Bibellese, dieser Ausspruch aus 1. Johannes 2, Vers 27, ihr habt keinen Lehrer nötig, der euch die Schrift lehrt, sondern der Heilige Geist wird euch alles helfen zu verstehen. Und so sagte ich, okay, Heiliger Geist, jetzt ganz bewusst nochmals, ich lese es nochmals und dann hilft mir zu verstehen. Und dann vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Bibel lest, ihr müsst die Pop-Ups des Himmels erlauben. Also bei euren Internet-Explorern, Firefox, da schaltet ihr ja immer Pop-Ups aus, oder? Das nervt dann, man sucht irgendetwas, plötzlich kommt ein Pop-Up. Sie sind der Einer-Millionste, der ein Handy gewonnen hat. Ach so, wirklich? Also himmlische Pop-Ups zulassen. Und ich las diesen Vers nochmals und Jesus nahm zu an Gnade, andere Übersetzungen sagen an Gunst, bei Gott und den Menschen. Und plötzlich stand es sehr deutlich vor mir, bei Gott und den Menschen. Gott, Menschen. Und dann spürte ich, wie der Heilige Geist mir drei Fragen stellte, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Die erste Frage war, Micha, wem versuchst du eigentlich in deinem Leben mehr zu gefallen? Und ich sah das Bild von so einer Waage vor mir. Versuchst du mehr Gott zu gefallen oder Menschen zu gefallen? Wie ist die Balance in deinem Leben derzeit? Versuchst du es mehr, Gott recht zu machen oder Menschen recht zu machen? Bist du ausbalanciert oder hast du Schieflage in deinem Leben? Und die zweite Frage, die sich mir so aufdrängte, war, spürst du auch die Spannung in diesem Bibelfers, dass es heißt, Gott und Menschen zu gefallen oder in dem Sinn, Gunst bei Gott und Menschen zu haben? Wir verstecken uns ja manches Mal hinter einer sehr frommen Floskel. Ich muss nur Gott gefallen. Ach wirklich? Ist das wirklich biblisch? Ich muss nur Gott gefallen? Frag mal deine Frau oder deinen Mann und deine Kinder, was die davon halten, wenn du sagst, ich muss nur Gott gefallen. Stimmt das überhaupt von der Bibel her? Und die dritte Frage, die sich mir aufdrängte. Könnte es sein, dass in dieser Bibelstelle ganz bewusst eine Reihenfolge drin ist, dass Jesus zuerst zunahm an Gunst bei Gott und nachfolgend an Gunst bei den Menschen. Und dann hatte ich es plötzlich so in mir auch die ganze Reihenfolge der Predigt. Und Gott hat gesagt, dann fang hinten an, zuerst mal mit der Reihenfolge, denn das ist das Entscheidende in dieser Bibelstelle. Es heißt hier, und Jesus nahm zu an Gnade, an Gunst, zuerst bei Gott. Und ihr wisst ja, ich habe es in der Jahresanfangspredigt, in der Konstanzer Kirche gesagt, wer schon mal ein Ikea-Möbelstück aufgebaut hat, der weiß, die Reihenfolge ist von entscheidender Bedeutung. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht, das gebe ich euch die Auslegung, weil ihr wahrscheinlich nicht alles lesen könnt. Ihr seht, hier kommt die Polizei, hier ist ein Ikea-Verpackungsstück und es das heißt, aus ihrer Wohnung sind Kampfgeräusche zu hören. Also Kampfgeräusche bei Ikea-Möbelstücken entstehen dann, wenn man diese Bedienungsanleitung oder diese Aufbauanleitung nicht liest. So ging es mir. Wir haben eine Quote gekauft für unseren Hausgang und ähm, ich bin ein Mann, ich muss keine Aufbauanleitung lesen. Hab dann angefangen, aber wenn du die Reihenfolge nicht einhältst, und dann hat meine Frau und meine Tochter mich liebevoll gebeten, mit dem Hund zu gehen. Und als ich zurückkam, war das Möbelstück aufgebaut. Und wisst ihr, bei diesem Bibelfers ist ganz, ganz entscheidend, dass wir diese Reihenfolge einhalten, denn sonst haben wir eine Schieflage in unserem Leben. Jesus nahm zuallererst zu, an Gunst bei Gott. Und das ist das, was die Bibel bezeichnet als unser Fundament in unserem Leben oder auch wie Paulus es mal in diesem Sinnbild mit einem Hausbau so bezeichnet hat. Was ist unser Grundstein? Also auf was stehe ich? Was ist mein Fundament? Und was ist der Eckstein? Worauf richte ich mein Leben aus? Bin ich wirklich darauf ausgelegt, dass ich zuallererst zunehmen möchte an Gunst bei Gott? Erinnert ihr euch noch an diese Wackelklotztürme, die man gebaut hat mit den Kindern, vielleicht auch die, die jetzt noch kleine Kinder habt, die fangen dann an, mit diesen Holzteilen so einen Turm zu bauen und man muss immer einen Klotz mehr drauflegen und irgendwann bricht er ein und bei dem, der bei dem er einbricht, der hat verloren. Ich war da immer sehr ungeduldig drin und ich habe die Dinger nicht so sehr sauber draufgelegt. Ich wusste schon, oh man, irgendwann stürzt das Ding ein, weil ich nicht so die Fundamente beachtet habe. Und weißt du, wenn du nicht dein Lebensfundament zuallererst darauf ausrichtest, dass du Gunst bei Gott hast und dann erst bei Menschen, dann ist das Fundament in deinem Leben, dann ist es ziemlich wackerlich und es wird einstürzen, auch in manchen Momenten, wenn dir vielleicht mal Menschen die Gunst entziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuallererst uns darum bemühen und wachsen wollen an dieser Gunst bei Gott. Und jetzt habe ich das Wort ein paar Mal benutzt. Gunst und Gnade ist vom Wortstamm fast identisch. Was heißt denn eigentlich Gunst von der Ursprungsbedeutung? Es bedeutet eine wohlwollende, freundlich entgegenkommende Haltung, sich jemandem zuneigen, auch beugen oder zugewandt sein. Und ich finde diese Worte schon sehr Toll, wie sie beschreiben, was eigentlich das Wort Gunst oder Gnade bedeutet. Weil es uns hilft, den ersten Fehler in unserem Leben zu machen. Wenn wir unser Fundament darauf ausrichten wollen, an Gunst bei Gott zuzunehmen, dann müssen wir zuallererst verstehen, dass wir eigentlich Gunst bei Gott haben, weil Gott uns zugewandt ist. Und es ist ein riesiger auch theologischer Fehler entstanden so in der ganzen Kirchengeschichte. Man hat uns einen Gott projiziert und einen Gott vorgestellt, der uns abgewandt ist. Und man hat uns diesen Gott gezeigt, der mit dem Rücken zu uns steht. Und auch Luther hat jetzt, wir haben ja das Lutherjahr gehabt, dass wir einen Gott, irgendwie wieder gnädig stimmen müssen. Und auch die Frage von Luther war ja, wie bekomme ich diesen Gott wieder irgendwie gnädig, damit der abgewandte Gott sich mir irgendwie wieder zuneigt und zuwendet. Ich finde, das ist eigentlich die total falsche Frage, weil wenn wir in das Wort hineinschauen, dann bekennen sogar die Schreiber des Alten Testamentes, was für ein gnädiger Gnädiger, gnädiger Gott haben wir. Und auch sie, die von diesem ganzen Schuldparadigma gekennzeichnet waren und ihr ganzes Denken von Schuld und Sühne gekennzeichnet war, haben ausgesprochen, Gott ist ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Und Gott ist eben nicht so, dass er uns entsprechend unserer Schuld auch diese, unser Leben dann gestalten lässt, sondern er ist barmherzig und er ist uns zugewandt. Und auch ein Fehler kam hinein in das Denken, nicht Gott hat sich abgewandt von uns, sondern wenn wir die Bibel richtig lesen, wir Menschen haben uns von Gott abgewandt. Und dann auch dieser gnädige Gott, nicht Gott hat was verbockt, sondern wir haben was verbockt durch unsere Schuld, durch unser Trennendes, ihm wegzulaufen und auch letztendlich die Gnade, die er uns anbietet, nicht annehmen zu wollen. Und dann das Beste, es das heißt im Philipperbrief, dass Gott sich entäußerte, das bedeutet, dass Gott alles ablegte und sich ultimativ herunterbeugte. Er neigte sich herab, mehr herabneigen kann man nicht. Wie es der Philippa Brief schreibt in diesem großen Lied, in diesem großen Gebet, dass er sich entäußerte, er nahm Knechtsgestalt an, er warnt Verbrecher, er starb diesen Verbrechertod am Kreuz. Und dieser Gott, der uns manches Mal so abweisend erscheint, der den Rücken uns zukehrt, kehrt uns zu und er stellt sich zu uns und er nagelt sich ans Kreuz und er demonstriert, ich bin für dich, ich habe alles aus der Welt geräumt. Ich möchte, dass ihr Menschen unter meiner Gunst leben könnt. Ich bin versöhnt mit dieser Welt. Ich habe die Schuld dieser Welt weggeschafft und für jeden Menschen ist es auch sinnbildlich, hängt er am Kreuz und seine Arme demonstrieren, dass er für uns ist und dass wir wieder unter seine Gunst kommen sollen und dürfen. Das ist das Bild, das wir brauchen. Von Gott seine ausgebreiteten Arme. Er nahm alles auf sich, alles Trennende, damit wir wieder unter seiner Gunst leben können. Wenn du zunehmen möchtest an Gunst bei Gott, musst du zuallererst zulassen in deinem Denken, dass du eigentlich schon Gunst bei Gott hast und du kannst diese Gunst nur annehmen. Man nennt es auch unverdiente Gnade. Dieses, dass Gott dir zugewandt ist und dass du dich wieder Gott zuwendest und dass du fortan lebst unter dem Begünstigungen unter dem Blickrichtung, der Blickrichtung, die Gott für dich hat, dass er dir zugewandt ist. Römer 8, Vers 31, dort heißt es, Gott ist für uns. Und es ist das Allererste, was wir wissen müssen, wenn wir in der Gunst bei Gott zunehmen wollen, es ist vom, vom Denken nicht ganz einfach. Wie willst du zunehmen an der Gunst bei Gott, indem du die Gunst, die Gott für dich hat, annimmst und indem du sie immer wieder annimmst. Du kannst gar nichts letztendlich dazu tun, als diese Gunst nur annehmen. Du kannst dir die Gunst von Gott nicht mal erarbeiten, sondern du kannst die Gunst, die Gott für jeden Menschen hat, nur letztendlich annehmen. Und du kannst dein Leben auf das Fundament stellen, wie Paulus das versucht hat durch die Gesetzeswerke und er hat gesagt, es war zum Scheitern verurteilt. Bis ich erkannt habe, hat Gott ist für uns und Gott ist für mich. Er ist für jeden Menschen auf dieser Welt. Und dann ganz wichtig, wenn du das mal kapiert hast und du auf diesem Grund stehst, dass Gott für dich ist, dein ganzes Leben danach ausrichten. Und ich fand es so schön, Peter hat letzte Woche hat dieses Bild von dem Weinstock uns kurz erläutert und mitgegeben, die Passage auch gelesen, und da gibt es zwei sehr entscheidende Aussagen in diesem Kapitel 15, Johannes Kapitel 15 und auch 14, wo dieses Bild schon benutzt wird. Und die erste Aussage, die dort drin steht, heißt: Bleibet in meiner Liebe. Das ist eigentlich alles, was Gott verlangt, dass wir unter seiner Gunst bleiben und dass wir zunehmen in der Gunst bei Gott, indem wir bleiben in seiner Liebe. Es heißt nicht, bleibt in meinen Werken oder bleibt, indem ihr alles haltet, sondern bleibt in der Liebesbeziehung mit mir. Und es ist doch eigentlich entspannend für uns, dass wir nichts tun müssen, außer in dieser Liebesbeziehung mit ihm zu bleiben. Und dann auch hier wieder die Reihenfolge ist entscheidend. Es das heißt in Johannes 15, Vers 9, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und an solchen Aussagen übrigens könnt ihr noch mal schauen, wie die Holzklötze in eurem Denken sortiert seid. Wenn man das liest, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Ah, manche sagen, hier steht's doch, wenn ich sein Wort nicht halte, dann liebe ich ihn also nicht. Oder ich muss sein Wort halten, um ihn zu lieben. Kannst du es nochmal von mir aus grammatikalisch genau untersuchen oder dir Bibelübersetzungen nehmen oder den sogenannten Grundtext? Es heißt dort sinngemäß wirklich so, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, der möchte mein Wort halten. Aber es geht zuerst um die Liebesbeziehung unter der Gunst Gottes zu sein. Und dann auch das ganze Kapitel, wo es um Beschneidung geht und dass er uns reinigt. Wenn du das mal kapiert hast, dass die Gunst Gottes über deinem Leben ist, möchtest du alles dafür tun, dass diese Gunst in deinem Leben zunimmt. Du möchtest sogar Reinigung und du möchtest sogar Beschneidung, weil es ein Zeichen von Liebe ist. Im Epheser Kapitel 5 heißt es, dass jeder, der zum Beispiel seinen Körper liebt, jeder, der sich selber liebt, der pflegt sich und der nährt sich. Warum? Weil wir letztendlich auch auch das tun, weil wir das gerne tun. Und so sagt auch hier der Apostel Paulus im Epheser, Kapitel 5, so nährt Jesus und er pflegt die Gemeinde. Also auch die Beschneidung, auch das, was wir an Reinigung notwendig haben, das tut er aus Liebe. Weil diese Reben, die keine Frucht bringen, die nicht in der Liebe sind, die braucht er gar nicht reinigen und die braucht er auch nicht beschneiden, weil die sich ihm nicht zugewandt haben. Jesus nahm zu, an Gunst bei Gott. Und er tut dies, indem er unsere Wachstumshemmer mit e, indem er die beseitigt, damit wir mehr Frucht bringen. Und wenn wir auch genießbar sein wollen, das ist ja der Schritt 2 dann, dass Jesus auch zunahm an Gunst bei Menschen, ist dieser Schritt 1 so entscheidend und von großer Bedeutung, dass wir unter der Gunst Gottes sind, dass wir immer wieder auch in dieser Gunst bleiben wollen, weil dann reinigt er uns und er letztendlich nimmt auch alles aus unserem Leben weg. Er hilft uns, alles abzubauen, was uns zu einem Früchten macht, anstelle zu einer Frucht. Und wenn wir eine Frucht sind und kein Früchten, dann sind wir genießbar für unsere Umwelt. Und dann heißt es in diesem Abschnitt von diesem Gleichnis und von dieser Geschichte vom Weinstock, wenn wir viel Frucht bringen... Und hier heißt es wirklich, auch wieder in der Übersetzung, wir produzieren die Frucht nicht, sondern wir bringen diese Frucht. Wir bringen diese Frucht aus der Gunst Gottes, die über unserem Leben ist. Weißt du, ein Apfel, ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit mit sich selber Gespräche hat. Ich muss wachsen, ich muss zunehmen. Wenn die Frucht mal angefangen hat, die Zellteilung, stattgefunden hat, dann entsteht die Frucht von ganz allein. Und wenn wir bleiben in dieser Liebesbeziehung, bleiben unter der Gunst von Gott, dann bringen wir Frucht. Und das heißt, wir bringen sogar viel Frucht und dann wird der Vater im Himmel verherrlicht. Er hat ein Honiglächeln über dich. Er freut sich über dich. Und es gibt dir wieder den Treibhauseffekt in deinem Leben, den positiven Treibhauseffekt in deinem Leben, dass du wieder unter dieser Gunst lebst und du bist vollgesaugt, weil Gott für dich ist. Möchtest du zunehmen in der Gunst bei Gott? Dann habt das richtige Bild über Gott. Dann auch alle seine Anwendungen bei dir, dass er dich beschneidigt, dass er dich reinigt. Hab ein volles Ja dazu und sag, ja genau, das möchte ich, weil das ist eine Zuwendung seiner Liebe an uns. Weil Gott reinigt uns und Gott wendet sich uns immer wieder zu, ohne Limit. Ich sehe gerade zumindest ein paar kleine Babys, die noch gewickelt werden. Gibt es da irgendein Limit? wo sagt, jetzt hast du heute dreimal in die Windel gemacht, jetzt reicht's Oder bei uns gibt es nur vier Windeln. War irgendjemand von euch so drauf? Ihr könnt nachher zum Ministry-Stand kommen. Aber ein Kind wird dann gewickelt, wenn es das braucht, oder? Oder auch äh, diese dann nachts zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. Du, jetzt ist 2.40 Uhr, jetzt gibt es nichts zum Essen von der Brust. Brust wieder ab 5 Uhr bereit. Jesus nährt und pflegt uns, weil er uns liebt und weil wir unter seiner Gunst sind. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, habt ein Leben unter diesem positiven Treibhauseffekt, dass ihr unter der Gunst Gottes sein wollt. Und dann geht es weiter. Jesus nahm zu an Gunst bei den Menschen. Na klar, ist es auch ein Anspruch, den Gott an uns hat, dass wir eben nicht nur ein Leben führen, das ist jetzt so, ich muss nur Gott gefallen, sondern Gott möchte auch, dass wir genießbar sind für andere, dass wir auch Gunst haben bei Menschen, dass diese Gunst, die Gott auf unserem Leben hat, dass diese Gunst dich auch ausbreitet. Und ich glaube, es gibt von der Bibel her eine ganz einfache Gleichung. Wer weiß, dass er geliebt ist, der ist verliebt in Gott. Und wer geliebt ist und verliebt ist in Gott, der ist auch bei Menschen beliebt. Ganz einfache Gleichung, geliebt, verliebt und beliebt. Nicht bei allen, aber vielleicht, dass diese Gunst Gottes uns hilft, bei Menschen beliebter zu sein. Nicht indem wir Liebe von ihnen erpressen oder erkaufen wollen, aber ich glaube, dass Menschen, die voll sind von der Gunst bei Gott, dass die absolut adaptierbar sind für ihr Umfeld und dass wir einen Unterschied ausmachen können in dem Umfeld, in dem wir leben. Ich muss nur Gott gefallen. Ich glaube, ist von der Bibel her eine fromme Floskel. Aber Gott erwartet quasi, dass wir auch, wenn wir Gunst auf unserem Leben haben von ihm, wie ein Spiegel auch diese Gunst von Menschen bekommen. Vielleicht ein Vergleich. Weißt du, dass Menschen in deinem Umfeld manches Mal wie Thermometer sind, sie reagieren auf die Temperatur in dir. Also, Physik war nicht so meine Sache, aber zu Unterschied zwischen Thermostat und Thermometer kriege ich, glaube glaub noch hin. Ein Thermostat stellt die Temperatur ein und ein Thermometer reagiert letztendlich nur auf die Temperatur. Okay, soweit? Oder Einwände? Wie gesagt, Christoph sagt selbst als Förster, das stimmt, also da muss es stimmen. Es gab eine Untersuchung, Wissenschaftlich, da wurden Menschen beklebt von oben bis unten mit verschiedenen Messungen der Hirnströme, Herzfrequenz, Temperatur und so weiter. Ausscheidung an Körperflüssigkeit. Und sie wurden in denselben Raum hineingebracht. Dort war eine unterschiedliche Lichttemperatur. Immer die gleiche Temperatur. Also im Raum waren 20,8 Grad. Es waren aber in diesem Raum verschiedene Menschen. Das eine Mal waren Menschen, die haben Cappuccino getrunken, sich gefreut, annehmbare Atmosphäre, leichte Hintergrundmusik. Und dann derselbe Raum, 20,8 Grad, andere Menschen, die vorgetäuscht haben, unter Stress zu sein, gestritten haben. Das Licht war ein bisschen anders. Und sie haben festgestellt, dass die Atmosphäre im Raum ausgereicht hat, gleicher Raum, unterschiedliche Atmosphäre, dass der Herzschlag verändert war, die Hirnströme waren verändert, die Ausscheidung der körperlichen Schweißdrüsen war anders, nur weil die Atmosphäre anders war. Und jetzt frage ich dich, kann es sein, dass Menschen manches Mal auf die Temperatur in dir reagieren, in deinem Umfeld? Dass wir manches Mal auch das vielleicht ernten, was wir an Gunst in uns tragen und an Gunst verbreiten in unserem Leben? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, waren immer Menschen, die unter der Gunst Gottes waren, hat Gott ihnen auch einen Raum eröffnet und nicht selber Menschen einen Raum eröffnet. Einen Raum eröffnet für Beförderung, einen Raum für Wachstum, einen Raum für Ausbreitung. Und jetzt sehe ich es förmlich auf euren Gesichtern. Ihr sagt doch jetzt bestimmt, ja, aber so kann man das doch nicht durchgängig sehen. Es gibt doch auch Verfolgung um des Glaubens willen. Gibt es. Und wisst ihr, da fällt es mir heute Morgen schon ein bisschen schwer, über Verfolgung zu sprechen, weil was wir als Be Verfolgung bezeichnen, dürfte mal gerne unsere Freunde fragen, die aus fernen Ländern kommen und dort wirklich verfolgt wurden um des Glaubens willen. Aber es gibt Verfolgung um des Glaubens willen. Und es heißt sogar in der Bibel im 2. Timotheus 3 Vers 12 Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Total ermutigend, oder? Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Amen. Ich gehe jetzt nach Hause, dürfte selber auslegen den Vers. Wisst ihr, was die Auslegung wäre, die korrekte? Es gibt vielleicht eine Verfolgung um des Glaubens willen, aber keine Verfolgung um des Charakters willen. Und manches Mal werden wir in unserem Leben verfolgt wegen unseres Charakters willen, weil wir genauso Ecken und Kanten haben, weil wir anecken, weil wir uns vielleicht genauso verhalten wie alle anderen auch. Und deshalb ecken wir an, werden verfolgt. Es geht nicht darum, kein Profil zu haben, nicht, dass er mich falsch versteht. Der Unterschied zwischen Profil und Ecken und Kanten ist riesig. Die, die unter der Gunst Gottes sind, die möchten ein Profil haben, aber die möchten, dass Ecken und Kanten, die von ihnen ausgehen, wo sie anecken und wo sie immer wieder auch in Umfeldern, in Beziehungsumfeldern Stress hervorrufen, sie möchten diese Ecken und Kanten weghaben in ihrem Leben. Es gibt Verfolgung um des Glaubens willen. da komme ich gleich noch drauf, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob wir verfolgt werden wegen unseres Charakters oder unseres Verhaltenwillens. Daniel lebte in einem Umfeld, das vergleichbar ist mit dem Umfeld von heute. Riesige Herausforderungen, gesellschaftliche Umbrüche. Daniel lebte sogar in babylonischer Gefangenschaft. Und dann heißt es ganz am Anfang in diesem Buch Daniel, und Daniel war besorgt darum, ein Leben zu führen, das gottesfürchtig war. Das heißt, er wollte unter der Gunst sein, die von Gott kommt. Ja, Daniel war etwas sonderlich, er aß nur Gemüse und trank nur Wasser, wie seine Freunde auch, aber ansonsten war nichts auszusetzen an ihm. Und diese Gunst, die er auf seinem Leben hatte von Gott, ermöglichte ihm Gunst in dem Umfeld, in dem er lebte. Unter drei verschiedenen Herrschern, es war zuerst Nebuchadnezzar, dann sein Sohn Belzazar und dann auch später Darius der Mäher. In allen drei Umfeldern war diese Gunst, die von Gott auf ihm war, ausschlaggebend, dass er Gunst bekam bei Menschen. Er wurde ständig befördert. Und am Schluss war er einer der drei Fürsten in diesem Reich, weil dieser König hatte die Idee, dass er der König war und dann quasi drei Bundesländer Regierungsbeamte eingesetzt wurden. Daniel war einer der Regierungsbeamten. Und dann kommt, was ich hinaus möchte, dann waren quasi seine zwei Kollegen, die waren neidisch auf ihn, die waren neidisch auf die Gunst, die von Gott kam. Und die sagten, das kann doch nicht sein, dass so ein dahergelaufener Jude, dass der hier befördert wird. Wir müssen irgendwas finden in seinem Charakter, irgendwas in seinem Leben finden, dass wir ihm ankreiden können. Und dann passt auf, ich finde es ziemlich krass, ihr könnt es nachlesen in Daniel 6. Und dann sagen diese zwei Kollegen von ihm, die ihn dissen wollen, können wir wohl irgendetwas finden, was wir zur Anklage an ihn hervorbringen können? Und dann sagte einer der Kollegen, du, wir werden keinen Grund zur Anklage an ihm finden. Es sei denn wegen seiner Treue zum Glauben an Gott. Wow. Hoher Anspruch. Ich weiß, es kann man vielleicht über mich nicht sagen, aber ich möchte dahin wachsen. Man hat keinen Grund zur Anklage gefunden, keine Ecken und Kanten. Ja, wir müssen selbst als Kollegen, die ihn dissen wollen, anerkennen, dass da diese Gunst Gottes auf seinem Leben ist. Wir können ihm nichts nachweisen, außer seinem Glauben an Gott. Wie sieht es da bei dir aus? Könnten das Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen, Schulkollegen, deine Nachbarn, Freunde in deinem Umfeld sagen, ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht, ich möchte dahin wachsen, dass die Leute sagen, hey, es gibt gar keinen Grund, Grund zur Anklage, außer dass sein Herz ganz an Gott hängt. Und dann wurde Daniel, dann kommt die ganze Geschichte mit der Löwenkrume und wie auch Gott ihn da wieder herausgeholt hat. Aber diese Verfolgung war nicht um seines Charakters willen, sondern die Folge war, weil sein Herz an Gott hing. Und diese Verfolgung war deshalb, weil sein Herz an Gott hing. Ich kann mich noch gut erinnern, und ich habe gelesen, wenn man älter ist als 50, dann lebt man im Gehirn rückwärts gewandt und die Geschichten, die früher waren, sind total präsent. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Fußball gespielt habe. Und lass mich mal so sagen, in jeder Gruppe gibt es einen etwas unbeliebten Kollegen oder eine unbeliebte Kollegin. Habt ihr auch schon mal festgestellt, oder? Und wir hatten auch einen toller Fußballclub, aber da war einer und der hat mich immer gehänselt. Nicht nur mich, sondern alle. Und er hat mich besonders gehänselt, weil ich war ja der Fromme. Und ich habe dann manches Mal auch ausgesetzt zu spielen, weil ich an den Sonntagen eingeteilt war, Lobpreis zu leiden. Und ich habe dann das sonntagliche Fußballspiel abgesagt, weil ich entschieden habe, ich möchte im Gottesdienst Lobpreis leiten. Und dann wurde gehänselt, ja, deine Mami hat's verboten und du darfst nicht mitspielen wegen deiner Mami und du frommer Fratz und so weiter. Und da hat er mir die Seife weggenommen unter der Dusche und haben sie mit meiner Seife Fußball gespielt. Und mein Herz hing ganz an Gott. Und wisst ihr, was ich getan habe? Im Fußball ist es erlaubt. Ich bin mit einer Krätsche durch die Dusche gerutscht und habe ihn erst mal gefault. Zack, der lag auf dem Boden. Boah! Und dann hat er mir zugehört. Und der hieß Fröschle. Mit Nachnamen sagt Fröschle, hör mal her. Ich gehe sonntags in den Gottesdienst, weil ich Gott liebe. Und was meine Mama sagt, ich bin älter als 18, ist nicht mehr so entscheidend. Aber ich weiß wenigstens, wofür ich stehe in meinem Leben. Da ist er aufgestanden und Fußball darf man faulen. Ich habe quasi eine gelbe Karte bekommen, ist vor mich hingestellt und gesagt, ist recht. Ab diesem Moment hatte ich Gunst bei allen Kollegen. Ich wurde nicht verfolgt wegen meines ebenso miesen Charakters, sondern ich wurde verfolgt in dem Sinn, weil ich mein Herz ganz an Gott gehängt hat. Und hey, manche Fouls sind erlaubt auch mit Kollegen. Verschaffe dir Raum, aber verschaffe dir nicht durch Ecken und Kanten Raum, in dem sie letztendlich dann wieder auf deinen Charakter Rückschlüsse ziehen können, sondern weil dein Herz ganz an Gott hängt. Ja, aber wisst ist das jetzt, Micha? Okay, zuerst Gunst bei Gott und dann auch Gunst bei Menschen. Zusammenhang, wer Gunst bei Gott hat, hat auch Gunst bei Menschen. Aber wie ist es denn so mit der Balance? Ich habe ja vorhin gesagt, so die Balance in unserem Leben. Es gibt da ein Bibelvers, Jeremia 17, Vers 5, der auch manches Mal überausgelegt und überinterpretiert wird. Ich lese ihn uns mal vor und versuche dann ein paar Takte dazu zu sagen. Verflucht ist der Mann oder auch die Frau, der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch, also natürliche Kraft und Fähigkeiten für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Zuallererst heißt es hier, dass der Mensch quasi verflucht ist oder es ist ein Paradigma darunter zu leben, was ziemlich stressig ist und der Fluch in dem Sinn kommt nicht von Gott, sondern den legen wir uns selber auf, indem wir mehr Anerkennung suchen bei Menschen, als bei Gott. Und zweitens, indem wir mehr auf eigene Fähigkeiten vertrauen, als auf die Gunst, die von Gott kommt. Na klar müssen wir uns in eigenen Fähigkeiten irgendwie auch fortentwickeln. Und die, die ihr in der Gesellschaft, in der Wirtschaft seid, ihr könnt ja nicht sagen, ich vertraue total auf die Gunst Gottes, ich bilde mich nicht mehr fort. Nein, die ganze EDV-Fortbildung, alles in der IT-Branche, ich vertraue auf die Gunst bei Gott. Ach so, dann bist du morgen entlassen. Na klar wollen wir uns fortentwickeln, na klar wollen wir auch gute Angestellte sein, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht mehr vertrauen der eigenen Kraft und Leistung als der Gunst, die von Gott kommt. Und auch hier, wer letztendlich auf Menschen mehr vertraut als auf Gott, der ist letztendlich unter diesem stressigen Paradigma. Es geht nicht darum, und ich habe auch schon gehört, in mancher Seelsorge muss man Buße tun, wenn man sich auf Menschen verlassen hat. Macht so einen Quatsch bitte nicht. Ich hoffe, dass meine Kinder sich auf mich verlassen können, mein Ehepartner, meine Frau sich auf mich verlassen kann. Ich hoffe, dass wir verlässliche Partner sind in dem Umfeld, in dem wir drinstehen. Es geht hier um mehr zu verlassen, dass eine Schieflage drin ist in diesem Bibelvers. Und der Schlüssel auch in diesem Bibelvers ist, der ganze Stress entsteht wann? Wenn unser Herz von Gott abweicht. Wenn wir nicht mehr in diesem Muster drin sind, dass wir zuerst Gunst bei Gott suchen und daraus vertrauen, dass wir Gunst bei Menschen bekommen. Dass wir zuallererst unter dieser Gunst, die Gott für uns hat, leben wollen. Und diese Gunst zuerst bei Gott bewahrt uns auch davor, dass wir uns Menschen anbiedern müssen, dass wir es das Menschen recht machen wollen, allen recht machen wollen. Und dass wir nicht mehr unter dieser Entspannung leben können, die Gott für uns hat. Sie befähigt uns auch manchmal Grenzen zu setzen, Menschen gegenüber, wenn wir in der richtigen Lage wieder drin sind. Letztes Bild, das leider auf dem Bild nicht so funktioniert hat, wie ich mir das dachte, aber ich gebe euch eine Auslegung dazu. Habt ihr schon mal etwas von einer Samba-Treppe gehört? Irgendjemand? Wahrscheinlich seid ihr Schwaben, ihr kennt es. Und Raumspartreppe, das hört sich doch schwäbisch an, Raumspartreppe. Aber der ursprüngliche Ausdruck ist Samba-Treppe. Und zwar, ich erkläre es euch mal, hier seht ihr die erste Stufe. Seht ihr das? Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Was fällt auf? Diese Raumspartreppe ist deshalb eine Raumspartreppe, weil man abwechselnd, die Füße draufsetzen muss, um auf dieser Treppe zu gehen. Also fängst du jetzt sinnbildlich bei dieser Treppe mit dem rechten Fuß anzugehen, ist nicht so toll. Ja? Du musst mit dem linken anfangen, dann mit dem rechten. Und das bedeutet, wenn man diese Treppe schnell hochgeht, hat man so diesen Samba-Gang. Und deshalb, aha, soll ich es nochmal von hinten zeigen, äh, Haben wir diesen Samba-Gang. Jetzt wisst ihr, warum die Treppe Samba-Treppe heißt. Ich fand es ein, ein sehr schönes Bild, weil ich habe es mal versucht und Jesus nahm zu, an Gunst bei Gott, erste Treppe, erste Stufe und dann bei Menschen. Und ich glaube, wenn wir nicht in dieser Balance, in dieser Reihenfolge sind, wir wollen nur Gunst bei Gott, Gunst bei Gott, Gunst bei Gott und plötzlich werden wir so völlige Sonderlinge, so Außerirdische, so Aliens, die nicht mehr greifbar sind für unsere Umwelt. Wenn wir aber letztendlich nur Gunst bei Menschen, Gunst bei Menschen, dann fehlt uns das Fundament in unserem Leben, worauf sind wir letztendlich gegründet. Und ich fand das so ein tolles Bild. Und weißt du, ich war vor ein paar Monaten bei meinem Bruder, der ist nämlich Schwabe und der hat so eine Raumspartreppe. Und die hat er gemacht in den Keller hinunter, in den Saunabereich. Und ich war dort mit ihm saunieren. Er ist dann nach der Dusche schon hochgegangen und da lief im Hintergrund Champions League Fußball, und dann hat er gerufen, Micha, komm hoch, Tor. Jetzt war das Problem, wenn ich Brille unten habe, ist eh alles schwierig. Ich meinte, das müsste die Raumspartreppe sein, habe mit dem falschen Fuß angefangen und Bretter voll dagegen, und da oben so eine Schramme. Und er sagte, alles okay. Ich sagte, beinahe alles okay. Ich bin dann die Raumspartreppe hoch und hatte eine leichte Beule. Wisst ihr das, manche von euch auch? Ich sehe das jetzt nicht, aber ihr habt wahrscheinlich geistliche Beulen weil dann diese Raumspartreppe nicht mehr in dieser Balance läuft in eurem Leben. Zuerst Gunst bei Gott und dann Gunst bei Menschen. Wäre es nicht toll, wenn am Jahresende 2018, und es geht ja auch noch darüber hinaus, wenn man über dir sagen könnte, was es in dieser Bibelstelle von Jesus heißt. Und Jesus, setz mal deinen Namen ein. XY nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. Wäre es nicht toll, wenn dein Umfeld über dich sagen könnte? Man konnte ihm nichts nachsagen, außer, dass sein Herz ganz an Gott hängte. Dass er ganz Gott hingegeben war. Das war das Einzige, was man ihm nachsagen konnte. Und ich möchte uns anbieten, dass wir uns nochmal so die Frage stellen. Lebst du wirklich... Unter dieser Zugewandtheit von Gott? Oder hast du immer noch dieses Bild, dass Gott dir so den Rücken zukehrt und du ihn irgendwie zufriedenstellen musst? Bist du wirklich unter diesem Anscheinen, unter diesem, dieser Ausstrahlung, die von seiner Gunst für dich ausgeht? Lebst du unter dieser Gunst? Wenn nicht, dann möchte ich dich herzlich bitten, das immer wieder anzunehmen. Wir müssen diese Gunst immer wieder annehmen. Und wenn du es doch nie getan hast, wenn jemand heute hier ist, der noch nie ganz bewusst diese Gunst Gottes angenommen hat, ein Ja gesagt hat zu den ausgebreiteten Armen von Gott, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst, während auch andere für sich beten lassen, zum Ministrystand kommst, darüber, dass du kurz auf mich zukommst, dass wir miteinander reden, dass ich dir helfen kann, dein Leben in diese ausgebreiteten Arme am Kreuz hineinzulegen und dass du fortan unter der Gunst Gottes lebst, das Zweite, was ich uns fragen möchte, ist dein Leben kein Samba mehr, sondern dein Leben vielleicht mehr so ein Fehltritt, einer nach dem anderen. Dann denk doch mal drüber nach in deinem und Könnte sein, dass du außer Tritt gekommen bist. Gunst bei Gott, Gunst bei Menschen, Gunst bei Gott, Gunst bei Menschen. Wenn du nicht mehr so in dieser Lockerheit durch das Leben gehen kannst, hey, es sind himmlische Samba-Tanzlehrer hier, seine Engel, die helfen dir wieder in die richtige Ordnung zu kommen. Und vielleicht hilft Gott auch einigen mal, ihre eigene Temperatur zu spüren, die ihr so verbreitet. Kann es sein, dass Menschen in deinem Umfeld vielleicht auf deine Temperatur letztendlich nur reagieren? Dann lass doch deine Temperatur wieder erhöhen von dem, der dir die Gunst geben möchte in deinem Leben.